1: in the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 7 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar vi lite om en levande legend, nämligen Greger Hagelin. Han är en väldigt frispråkig person vilket gjorde att detta avsnitt blev riktigt, riktigt roligt. Vi pratar om hur det var att vara skateboardproffs i USA till att bo hemma och skateboardguren Tony Hawk. Sen pratar vi även om drogerna i USA. Vi går också in på grundandet av bolaget WSI. Och vad var det egentligen som hände när han efter 13 år fick lämna det? Greger har verkligen haft en väldigt spännande liv med både nedgångar och uppgångar. Lyssna på entreprenören, inspiratören Greger Hagelin. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: with Alexander Poleros.
1: Välkommen, Greger Hagelin, till Framgångspodden. Tackar, kul att du är Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt,
0: jag är världspremiär på Kiflo idag så att, eh...
1: vad, är, vad är Kifo för något?
0: Kifo börjar som en hanterare Sen förra året, eller när jag slutade som vd på WC Så började jag och Stefan då, som var en av grundarna Som var min tidigare assistent på WC. Vi har pratat hur vi skulle liksom vidareutveckla Kiflo för att det har gått, gått in i väggen lite grann. Det var bara en gäst hantera. Jag kommer över en study om narkoslivet som ett företag i Spanien hade gjort. Jag börjar bara läsa det där bara förstå att näringslivet har egentligen sex stora problem och det verkar ha samma problem oavsett var de är. Och då sa vi låt oss lösa de här problemen och börja rådda det där. Så börja prata med folk jag känner som jobbar i olika teknikföretag och it-företag det var superbra idé Greger men det här kommer kosta 15, 20, 30 miljoner att bygga för det måste bygga ut om hela back och ni måste bygga tre appar så kommunicerar med varandra. Allt från en dörrbaksapp till en managerapp och till en gästapp både för vippar och vanliga. Men jag gjorde en affärsplan, stoppade in lite pengar själv och sen tog in ett antal investerare här och började bygga tech team och körde på ungefär ett år sedan och samtidigt åkte runt och mötte klubbar i alla städer i Europa, alla städer i USA och presenterade. Och hittills har liksom ingen sagt nej utan alla förstår att det här kan vara bra komplement till det de gör idag.
1: Vad känns det att göra? Om jag ska ut på en nattklubb. Ja. Är du vi, eh, vippar på nattklubben?
0: nattklubb du kanske har ett kort på nattklubben nattklubb som ett plastkort där det står ditt namn på. Plus en kanske. Då är det så att du kan manörs över klubben dela ut ett digitalt vippkort till dig. Och, eh, istället för att stå plus en på dig kanske plus tre eller fyra för att eh, du är den typen av vippiga som kanske ska lite bättre. Men det här kan ju ändras i kortet digitalt när det passar. Istället börjar ringa nattklubbschefen kanske tio på kvällen när det är värsta draget. Alla skulle ha avstånd från honom och smsa Facebook och så vidare. Så då har du en fått stat som trycker bara på knappen och står på listan och alla vet om informationen instant hela tiden. Ett problem är så att många bara säger så här Nej, jag vill inte släppa in folk vi inte vet hur det är. Och samtidigt vet man ju själv man kan vara jättevipp i Stockholm och komma in överallt och kommer man till Lån är man i värsta nörden. Och man kan väl steka att i New York kommer man till Stockholm så kommer man inte in någonstans. Fast, och då säger man till klubbarna, men eh, ni vill inte ha de här globala restauranterna som är jäkligt vippa i sina hemställningar. Åh, oh, det vill de ju Ja, men det finns inget system för det. Då har vi byggt ett system för det. Så att,
1: eh, det går att köpa de här biljetterna innan så man bara går rakt in. Ja. Så man drar dem på kortet. Så att istället för att stå i en i en kö som många kan uppfatta som pinsam mm. att man ska stå i en betalkö. Mm. Så kan man betala det innan mm. och sen, sen ser det ut som att man bara går rakt in. Och då, då har man med sig tre gäster mm. som man inte vill stå där och ta fram kortet och hålla på. Kan du tänka om du sitter och, uh, gör affärer
0: med tre, tre gäster som du inte känner så bra och ja, nu ska vi fira affären så jag bara nu går ut på nattklubb. Då blir man alldeles svettig för du, inte, du vill ju inte glida ner till nattklubben och stå och vinka så och sen får ni dörren som ett fån liksom. Då skiter man ju ut. Uh, Vad är du uppväxt någonstans? Jag uppväxt uh, föddes i dandryd uh, jag flyttade därifrån när jag var sju bast flyttade ut till Vaxholm. Jag hade otroligt trevlig tid i Vaxholm. Över nu, jag har tolv år och skiljdes med mina föräldrar och hamnade i ett betonggätt ute i Sollentuna och äh, lärde mig en anledning av livet. med en åka skate på det. Ja. Och sen därifrån så drog jag till Kalifornien när jag var 18 bast precis.
1: Var dålig Var du dålig i skolan?
0: Ja jag var rätt dålig. För uh, jag
1: tänkte ju när, när man börjar fokusera uh, på skate på det uh, är så på som du har varit då känns det som att man inte är den som uh, sitter med glasögon i skolan Nej uh, man drog,
0: man drog snarare väg till rampen än, 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 än att hänga i plugget. Ja. Sen hade inte jag miljö hemma det lämpas att plugga heller men i en del ämnen var jag väldigt bra på jag kände liksom motivation och jag kände att jag var, hade en bra dialog med läraren så jag var en sån här kille som ett år hade jag femma i särskild matte Nästa år fick jag två i allmän matte och liksom, när jag tittar på mina betyg efter att jag säga Håller jag på med liksom jag hade liksom femma i teckningen ett år Sen andra år två för att vi var oen med läraren Det var väl inte där man
1: var, liksom. var Slogs då sådär också eller? Nej det gjorde jag aldrig,
0: jag var inte den typen Jag började faktiskt träna karate när jag var 13 år Och karate under sex år Jag är en väldigt bra tränare Och det var också Jag åkte på med jag karate med min tränare Så att han hjälpte mig otroligt mycket på att fokusera Jag fick ofta sitta kvar liksom, och meditera för att få bort den ilska man hade. Så jag var aldrig den som slogs. Liksom. Ja. Men jag hade poler som slogs istället. Så att jag var väl aldrig... Var... <laughs> okay.
1: så... Det var den som gick fram och puttade och sprang iväg.
0: Nej, inte, jag var väl rätt kaxig. Men eh, jag hade också väldigt mycket vänner, tror jag. Så att oftast börjar det ett bråk så blir man alltid poler av alla sådana fall. Det var lite ja. sådär. När jag gick... Gick en av där gången och så var alltid någon turre som stod där Så bara, du grabben, var du min morsa? Och började så, nej Då fick man alltid smäll i bakhuvud Sen var det så, ja det har jag gjort en jävla bög jävla. Så, Och då var det ingen som började slåss i alla fall också. Så att äh. Det var lite, lite grann att det funkar utifrån
1: Och då så Började med skateboard När du var åtta, nio år eller?
0: Nej jag var tolv bast när jag började åka skateboard så att, Och fick en sån där Newport, Newport breda som alla hade Plast breda byggde ganska snabbt en egen breda och eh, man märker sig när man börjar åka skateboard för alla åkte skateboard då för det var en slags trend precis, precis alla åkte skateboard 76, liksom, 77 men man märkte ganska snart man var lite bättre än alla andra och sen börjar man hänga med dem lite bättre och så vidare utvecklar man det sen, ja och sen kände man att det var inte bara en trend eller hobby, det blev ett sätt att leva alltså, man är ju alltid på det där så. Hur bra har det varit då? Ja, inte, inte speciellt, men kanske det kanske var några tio bästa i Sverige och äh, jag tror Man bedömer inte skate på det sättet utan det, äh, det finns ju folk man ser som bara En otroligt skön stil Och då tycker man att de är bäst i världen Fast de kanske inte är det Och äh, Det finns precis som om folk musik De gillar olika typer av skater. Men äh, Jag åkte ju aldrig skateboard för att bli bäst Eller riktigt bra, man åkte för att det var ett sätt att leva så att, ja.
1: Ja. Och då var du 13 år i alla fall ja. När du började och åka bräda Och då var det väl det som var i fokus då? Det mm, var bara det som var i fokus. Så att, uh, då skippade du skolan helt efter nio, Nej, jag, jag gick gymnasiet
0: och här var med igenom det också. Men efter gymnasiet så var jag och var här lite grann på ett bygge och sen direkt när det blev höst så drog jag till staten. Mm. Vad gjorde du där då? När det landade i Kalifornien. Man hade ju 18 bast och läst tidningar. Det fanns ju inte Google som nu, så man ingen man visste skateparkerna man visste vad man ville man ville till den här skateparken där och det men man förstod inte hur stort Kalifornien eller i var.
1: men går det att vara i det livet som du var det mm. eh, på den tiden i USA utan att ta droger svårt att
0: svara på det var ju väldigt mycket droger där och eh, men till exempel jag provar lite droger så men Sen var inget ingen som någonsin tvingade att ta en drog sen. Liksom. Man testar en jävla massa droger. så var det avklarat så vet man vad det handlar om. Istället för att vara agonyfiken i sitt liv.
1: Liksom. Ja. Mm. Vad har du lärt dig från den perioden då? Hur har den påverkat dig? Uh,
0: ja, framförallt fick jag otroligt mycket relationer. Inte bara i USA och Kalifornien. Faktiskt så hela världen. Och när jag tittar tillbaka på den perioden så jag brukar säga att det känns som att jag släng, när jag kom hem så kände jag slängt bort tre år i mitt liv. Skate, surfat, jag skojade om det där liksom, och här är jag med tjejer och tagit droger och komma hem. Så mina povlar har gått högskolor och så vidare. Och då åkte du hem? Ja. Vad gjorde du då då? Jag öppnade BAM, sålde skateboard och snowboard på postorder och började göra skateboard runt i Sverige.
1: Eh, och efter BAM då? Då, då, då
0: blev det... Nej, det drog en G-spot. Jag och Pontus Karlsson så jag inte bara disperar en massa amerikanska skateboard för ett, för ett tag till sporthandlare och skateboardhandlare runt om i Skandinavien så startade vi G-sportbutiken så kan jag ska bara, fortfarande jag säga Sveriges skateboard skateboardbutik någonsin.
1: För då blev g sport blir sen Wii. Ja, det, det var inte riktigt
0: samma konstellation för vi tog in några fler. Men egentligen var det så det, det blev
1: avsett. Ja. Och då bytte man ut skyltarna på butikerna. Ja. Eh, och då var inne på, på Wii-tiden som mm. ni sen bytte namn från Wii till Wii C. Uh, och vi, var är vi nu någonstans? 2002-2003
0: Då dök det upp att det fanns andra bolag som hette "we" För det var svårt att registrera
1: uh, Hur gick bolag
0: då? Uh, första året omsatte vi 18 miljoner Andra år 36 Nästa år uh, 72 Sen 110, sen 178 det är bara, Vi sprutade fram varje år Och tjänade rätt bra med pengar hela tiden men sen efter då ett par år två år till 2005 4 så var det två som hade investerat i bolaget Fabian Monson och eh, Daniel Sachs som sa att vi känner eh, Antonia Axel Jonsson och de som har hennes riskkapital bra Novax. kan vi träffa dem för skriva in med pengar Antonia då då var hon som hade final word för den här investeringen och eh, då de de träffas på en lunch och vi fick en lunch och sen så hon kommer hämta med mig en Porsche. Jag tycker jag så är grymt att hon kommer en svart Porsche och hämta upp mig. Så vi checkade lunch och sen så skulle jag åka till mitt kontor för att hon ville kolla på det och fråga en massa olika frågor. Och så ställde hon en final fråga som hon sa hon ville veta om jag någonsin har gått till konkurs. Och då tänkte jag det här är väl make it or break it. Och vi behöver verkligen ha pengarna. Så jag satt och skruva på mig och sa ja, vi gick i konkurs med, med första runda på G-spot. Så att ja jag var det? Det var skitjobbet så här men vi löste det till slut med, med alla fordringssekar och sådär. Så oh, ja, det var bra att du sa det. Och det är också anledningen till att jag vill investera i det. Jag vill, veta, jag vill att du ska veta hur känns var på botten så du aldrig vill dit igen. Vad
1: har ni som mest då? 430
0: miljoner. 2011-2012.
1: Vad gjorde ni på sista raden, ungefär?
0: Ja, vi, för alla de där åren så gjorde vi mellan 10-12 upp till 16% ebit. Men det var, när jag gjorde 16% ebit så var det så då såg allting rätt. Dollarn... Kontra Jorden stod rätt, råvarupriserna var låga, fraktpriserna var låga, det jäkla driver marknaden. Så jag sa det också, det går fantastiskt bra men det är också lite yttre faktur. spelar in som ger oss tur.
1: Vad omsatte du då och vad gjorde ni för resultat då?
0: Vi omsatte, när vi omsatte 400 miljoner så gjorde du ett resultat på 58 miljoner i
1: vinst. Var det inne runt 2011 och 2012? Mm. Uh, hur gick det sen?
0: Ja, vi börsnutrade bolaget 2009-10 uh, Också en fantastisk erfarenhet Gick som ett tåg på börsen Men man kände liksom, helt plötsligt Så var frågan, så frågan, inte hur bolaget skulle gå Utan liksom, uh, det var det styrelseförfören Som bara tjatar, alla beslut bara, Vad ska aktieägarna tycka, vad ska aktieägarna tycka Att aktieägarna måste tjäna pengar Hade delat ut hela vinsten tre år i rad Och sist år så var jag extremt emot Den utdelningen, det var flera som var men. Det skulle det se ut i alla fall att bara tjäna nya pengar så att helt plötsligt så arbetar man mot andra orsaker. Det blir bara sämre och sämre och eh, när man inte har den glädjen så är det inte kul. Så att eh, till slut kom jag loss eller jag tvingade mig loss. Så bara nästan så att jag slutade.
1: Har, har du gjort någonting då under de här 13 åren som du unga? Jag bara Nej men det där var fel beslut, det jag lärt mig liksom av.
0: Ja, att jag tog in dem som delägare där 2006. Jag kände att det var fel och kände det ganska snart när flera andra i styrelsen hoppade av efter första andra styrelsemöte och kände att det inte var rätt.
1: Och vad skulle man kunna ge, ge för råd det här med att ta in rätt delägare? Vad är man ska tänka på för att finna rätt? Jag tror det är jätteviktigt
0: att ta in delägare man känner att man funkar med och man tror framförallt att man kan funka med på lång sikt och ha samma värderingar gäller. Inte bara om att driva bolag utan hur man lever och hur man Behandlar andra människor Och eh, man märker ganska snabbt Hur man sitter vid middag Hur vissa behandlar andra personer Så att, eh, det måste finnas, rätt, det måste finnas Respekt På alla plan, inte bara ekonomiska plan
1: Och nu har det ju startat eh, Keyflow som mm. lanseras idag Ja,
0: Ja eller vi har, eller, det har funnits eller... länge Men den är generationen av Keyflow lanseras idag säga.
1: Ja, och det är introduktionsfesten Och ni flyger in hela gänget och mm. Hela biten vad är ni för delägare i Kifun? Vi har dels
0: gänget, eh, Stefan Ernst, en kille som heter Fredrik Vrame eh, och Micke Sarp Sada, och en kille som heter Micke Setterberg.
1: Vad är visionen med, med Kifun? Ja,
0: visionen är att vi ska bli eh, världens bästa globala VIP-hanterare. Eh, vi vill också göra en bra produkt både för nattklubben och för gästen.
1: Så att... Hur många är ni som jobbar med det? Nu?
0: Vi... Eh, Ungefär 15 stycken. Och vi har anställt ungefär 7 stycken till här sista tiden. Vi är 12-13 och vi har anställt 7 stycken som kommer in närmaste månaderna.
1: Och som kund behöver man egentligen bara ladda ner appen Kifra?
0: Ja, ladda ner Kifra-appen och sen upp till dig hur du vill använda den också.
1: När du har drivit dina bolag, mm. har du tänkt någonting på exempel på pensionsspar och sånt?
0: Ja, det har jag gjort. så Jag har alltid pensionssparat. Man har haft en pensionsförsäkring som man prissar på som har varit... Ibland betydligt högre, ibland betalt mindre. Så man drar igång så gör man inte det, men sen allt eftersom så lägger man undan en del.
1: Vad behöver man för viktig egenskap som ledare?
0: Jag tror det finns många olika typer av ledare. Det finns den här tyrannledaren, det finns eh, ledare som motiverar sina anställda. Jag hoppas att jag är en ledare som motiverar sina anställda. Jag brukar säga att det är en ledare som inte är speciellt bra på någonting. Och det slår mig bra, jag kan fan ingenting egentligen. Men... Eh, då gäller det gäller också att hitta folk som så kan saker bättre än dig. Min stil är att jag är visionär. Jag kan peka ut vägen, vägen vi ska gå. Jag kan skapa förutsättningar för det.
1: Now it's time for
0: Sister Fregar. Spotify. När? Uh, uh, vad heter det, amerikanska bolag? Uh, Vidal heter det? Tittal. Ja, Tittal. Tidal. Uh, Tidal. Det gick ut. Och när jag såg deras presskonferens när Madonna krev upp och här, la upp ena benet och andra stjärnan stod liksom och beklagade sig att de inte tjänade tillräckligt med pengar och nu kommer jag om att bolag och tjäna mer så känner man så att det enda de har gjort är att tjäna pengar. Spotify har krattat gången och fortfarande inte lönsamma och jag kan tänka mig på liksom de som driver Spotify de måste otroligt på förresta att det inte var lönsamt till så många år, men samtidigt så att de bygger en extrem marknad och skapar förutsättningarna för alla artister och sen går artisterna mot dem, så att jag tror hoppas att Spotify ger de här på nöten ordentligt va?
1: Då hoppar vi till nästa fråga, mm. nämn ett tips till en entreprenör Omge det med bra människor
0: så att då kommer du bli ännu mer driven och du får den styrkan och du får det stöd som krävs att man ska göra en riktigt, riktigt bra resa.
1: Då hoppar vi till sista frågan då. Nämn en sak men inte visst om dig.
0: Jag var svensk mästare surfen jag, 85 på Torö. Men om eh, sanningen ska fram så var vi fem grabbar där ute. Det var oktober, jag hade varit i USA i två år och surfat. Och de andra fyra grabbarna hade, fan, hade inte surfat, så jag var den som stod upp. Så att eh, det vill inte kalla det, det blir officiellt. Det blir inofficiell svensk mäster i Surfing the arts.
1: Då går vi till slut i här frågan. Då. Mm. Vem skulle du se som nästa gäst i framgångspodden? Ja, men snacka med Tvon och får den andra sidan av honom. Vore kul. Tror du skulle du kunna lösa någon kontakt om är i Sverige? Mm. Kanske. Absolut, det. kan jag på till med. Ja, det var superspännande att ha med dig i Framgångspodden, mm. det har varit jätteintressant Att höra på din resa Och framförallt, du har ju jättemycket reser kvar mm. Och den stora resan Jag får verkligen tacka dig Greger Hagelin att du kom hit till Framgångspodden Det har varit helt otroligt Att höra på din historia Stort tack Framgangspodden
0: With Alexander Peleros